0: Ведическая хиромантия Нади Гранха У нас сегодня в прямом эфире Сергей Владимирович Серебряков. Мы продолжаем семинар. Сегодня у нас уже третья лекция. Ведическая хиромантия Нади Гранха. И тема пальцы и планеты Марс и Меркурий.
1: Нади Гранха, что в переводе знания о линиях. Нади означает линии, Гранха означает знаки на руках. И в прошлый раз мы с вами проходили Солнце, Луна, Сегодня будем проходить Меркурий и Марс Итак, мы уже знаем, что Солнце управляет нашей внешней деятельностью, нашим социальным статусом, нашим положением в мире, здоровьем Управляет костями, кровью, костной тканью в организме человека Также мы знаем, что Солнце для женщины – это муж, отец, в общем, все, что связано с мужчинами Для мужчин это отец, дедушка и э, старшие Луна – это сила покоя, умиротворения. Луна – это женское начало, которое дает женщинам, окружающим мир, материнство. В организме оно связано с лимф, лимфатической системой, со слизистыми оболочками и все, что связано с накоплением сил, энергии. А сегодня будем проходить с вами планету Меркурий и Марс. Начнем с планеты Марс по очереди. Первый – Солнце, потом Луна. Марс. Хочу сразу сказать, что планета Меркурий, у нее очень интересная, родословная, как она родилась. В ведической хиромантии и вообще астрологии в целом описывается природа этих существ, этих божеств. За всеми планетами стоят личности определенные. Вот, в Древней Греции Меркурий называли Гермесом, такой летающий бог. Его так изображали еще с крылышками. На шлеме у него были крылышки, на сапогах у него были крылышки. В ведической астрологии он называется Будха – так как «х» не читается, поэтому слово «буда» означает «разум», «разумный». Мы знаем, что полубоги на санскрите называются «девы», и их вычислено множество главных полубогов, которые отвечают за наш космос, их всего 33 миллиона. Представляете, сколько много? Так вот, главные боги называются маха девы. к ним относится Господь Шива, который управляет разрушением. Когда приходит конец этой вселенной, ее нужно сжечь, разрушить и освободить, так сказать, помещение, пространство. Вот этим занимается Шива. Но еще Шива не только разрушает, вообще он поддерживает падших существ, которые поклоняются ему… Он также материальную природы поддерживает. И у него есть жена Дурга, богиня материальной природы. Вот все, что мы видим, извержения, вулканы, какие-то стихийные бедствия, это делает Дурга, материальная природа. Поэтому ее изображают страшную, такой с черепами на шее, у нее в руках оружие. эта природа, которая такая злая, которая разрушает. Вот эта Дурга. А парвати, она же, когда она добрая, сидит на коленях ушивы, дает всем милость, это означает, что она дает вам процветание материальное. Поэтому одно и то же божество изображается по-разному. Они относятся к категории Махадевам. Брахма, например, конструктор этой вселенной. То есть есть выш Всевышний и есть у помощники. Вот тот, кто конструировал эту вселенную под чутким руководством Всевышнего или Махавишну, а он называется Брахма. Он тоже относится к категории Махадева. Маха большой, Дева. Маха, означает гигантские, большие, крупные. Дева, божество. К ним относятся также Варуна, Индра, Сури относятся к Маха Девам. И, в общем, это существа, которые имеют высокие посты во Вселенной. Там есть генеральный прокурор, есть президент страны. То есть это вот такие вот крупные чиновники во Вселенной. Следующие девы идут. девы это уже чуть ниже рангом. Они управляют стихией. Например, стихии океана. Ну, океан, например, это вот Нептун. Ворона это тот, кто управляет всей водной средой в космосе. А вот, вот Нептун это тот, кто управляет самим океаном. Есть еще, допустим, божество огня. Тот, кто управляет огнем и так далее. И следующие маленькие божества это Упа девы, Они являются уже совсем маленькими. Допустим, Богиня или бог реки какой-нибудь, или какой-то местности. И так вы и спускаемся ниже, ниже, ниже. Такая вот гордация, классификация в космосе есть. И вот Меркурий, он, он относится к категории великих богов. То есть он не мелкая пешка среди них. И сейчас я вам расскажу одну историю, как он родился. Знание того, как он родился, вы поймете природу этой планеты. Некогда Чандра, Луна, влюбился в прекрасную богиню-жену. Юпитера. Юпитер является учителем среди полубогов. Он влюбился в нее очень сильно. Ее звали Тара. И что самое интересное, Тара тоже в нее влюбилась. Тара это звезда такая есть. И они полюбили друг другу и сбежали, пока Юпитера не было на месте. Но практически они совершили такой неблагочестивый поступок. И Луна старые наслаждались вместе. И когда Юпитер вернулся домой, он увидел, что ее нет, он все понял, что произошло. К тому же Луна еще была любимым учеником Юпитера. И через некоторое время он обратился к Луне, сказал «Дорогой мой, ты должен вернуть жену, это неприятность с твоей стороны будет, если ты будешь так поступать, верни жену». Он сказал «Нет, я не верну жену, я ее люблю». Таким образом, начался конфликт. Начался конфликт, и он перерос даже до военных действий. На сторону Луны стал Венера Шукрачаря. Тот, кто управляет всеми, ну, помогает развиваться Асуром. Стали еще некоторые у жители, В общем, весь космос, все эти полубоги, разделились на два лагеря. Началась война. Пришлось даже встрять Брахме. И вот только по просьбе Брахме пришлось Чандре отдать жену. Но, но, что самое интересное, жена уже Юпитера оказалась беременная. И таким образом... Он был очень в большом гневе и проклял Луну. Проклял он на болезнь с чехоткой, то есть с туберкулезом. И с тех пор Луна стала убывать, на ее светилье появились пятна черные. Это память о том грехе, который он совершил. Но все-таки ребенок родился, и он был очень красив. И Юпитер с Чандрой стали оспаривать чей-то ребенок. Чандра говорил, что это мой, Юпитер говорит, что это мой. Но сам Брахма попросил... Забрал свою жену Питера на допрос и выяснилось, что все-таки ребенок был от Чандры. И назвали его Будха, Меркурий. Так родился, И мы видим, что у него рождение такое странное, он вроде не, не тот, не тот. он воспитывался у Юпитера, а рожден был от Чандры С тех пор с Меркурием такие тенденции водятся. он принимает все качества планет, с которой рядом стоит Поэтому если у человека Меркурий с хорошим положением, допустим, стоит с хорошей планетой, то эти качества усиливаются этой планеты Если Меркурий стоит в плохом положении, ну допустим, в плохом доме и рядом с негативной планетой, такой как Сатурн, то он может стать вором, например меркурий он управляет как гениями так гений может быть допустим гениальный человек артист или музыкант или юморист и также может быть гениальным вором аферистом то есть смотря с какой планеты стоит меркурий поэтому это загадочная планета так или иначе конфликт между юпитером и чандрой и ее женой этот, этот треугольник появился в меркурий и с тех пор меркурий занимается тем что улаживает конфликты то есть с самого рождения у него все это было поэтому меркурианцы обычно дипломаты Это люди, которые могут с помощью речи и с помощью психологии помирить любого человека Итак, давайте опишем, как он выглядит Меркурий или Будха, он очень красивый Его тело напоминает свежий лист зелени То есть, как только листики распускаются весной, вот такое у него тело он похож на изумруд. Его глаза маленькие, круглые, он очень активный, подвижный. Он известен своим остроумием, мудростью и способностью к коммуникациям. Связан с дыхательной и нервной системой, речью. Меркурий делает людей гибкими, квалифицированными, умными и деликатными. Он изображается путешествующим верхом на льве с хоботом слона что показывает его двойственную природу. Меркурий, и это становится очевидным для тех, у кого асцендент располагается в близнецах, они очень, обладает очень сильным чувством юмора. То есть вот эти все юмористы, которые на сцене выступают, это все меркурианцы. Вот Чарли Чаплин, например, у него очень сильный меркурий был в гороскопе. С помощью жестов он может показать, передать эмоцию, с помощью мимики, пантомимщики все это меркурианцы. Будха на санскрите переводится как «просветленный». Поэтому меркурианцы чаще всего люди, которые вдумчивы и склонны совершать открытия какие-то научные. Меркурианцы обычно молодо выглядят, моложаво. Они, допустим, даже уже в 50 лет он может все еще в футбол бегать, играть. Меркурий – это планета, которая отвечает за логику. И если человек имеет парадоксальную логику, то у него Меркурий в плохом положении. То есть он не может получить силу от Меркурия. Но что такое парадоксальная логика? Например, человек начинает отождествлять себя с чем-то. Или во что-то играть, во что-то. Ну, допустим, игра в игровые автоматы. Вот нормально людям очевидно, что ты проиграешь, останешься без денег. да Но у них есть идея, что все-таки я смогу обмануть этот игровой автомат и стану богатым человеком. Вот игры, азартные игры, это тоже Меркурий. Вот это азарт, это меркурианская энергия. Таким образом, они думают, что сейчас я обману. Раньше такие были наперстники. Помните, сидели на улице, кручу-кручу, обмануть кручу, хочу, шарик гоняли, с одного наперстка в другой. Люди собирались и пытались что-то у них выиграть. Так вот это меркурианцы, они очень ловкие, они фокусники. Вот все фокусники тоже меркурианцы. Люди, которые могут ловко руками работать. Поэтому воры, карманники тоже относятся к Меркурию. Он так залезет вам в карман, вы даже не заметите, как это произойдет. Он может просто коснуться вас ключом, плечом, он звенится, а от кошелька уже не будет. Это Меркурий так действует. Способность покоммуникировать с окружающим миром. Это сила Меркурия. Ну, например, я знал одного человека, который стоял на лестничной площадке и слушал, как ключ входит в замочную скважину. И по звуку определял конфигурацию ключа. То есть он делал рисунок ключа. Шел в мастерскую, ему изготавливали ключ, он спокойно собирался в эту квартиру, оборовывал там все, забирал вещи. Это же талант, самый настоящий талант, конечно. Например, дирижер, он связан тоже с Меркурием. Например, человек стоит и управляет сто музыкантов у него подчинения, И он слышит, кто, где, на полтона облажался, неправильно, допустим, звук произвел. Останавливает, допустим, в репетицию, говорит, вот вы, скрипочка, на пятом ряду. У вас на полтонна чуть выше, чуть пониже, пожалуйста. Вот простой человек просто служит оркестр, он не слышит, кто где соврал на какой полтонна, но э, дирижер это все слышит. Люди с хорошим музыкальным слухом это меркурианцы. То есть, способность связать свое ухо со звуком и увидеть, где какой ритм. Это тоже способность, где дают Меркурий. также способность понимать другого человека, чувствовать его, то есть понять, как нужно правильно с ним общаться и как с ним коммуникировать. Это сила Меркурия Если человек с пораженным Меркурием То он не понимает вообще интересы других людей Он не может понять, что им надо Они чаще всего не могут слушать Люди с сильным Меркурием хорошо слушают И им хочется высказываться И он может тебе слушать, сказать одну фразу Которая решит все твои проблемы Он сразу по существу может тебе объяснить Что тебе надо сделать, в каком месте у тебя пробел Поэтому психологи, астрологи Особенно хироманты У них должен быть Меркурий в хорошем положении На руке столько линий Бесчисленное множество. И это нужно все связать в одну единую гармоничную какую-то картинку. И сделать еще вывод из этого всего. То есть человек со славой Меркурием не может это сделать. Поэтому их эта наука просто ну, не привлекает. Математика тоже это меркурианская наука. Точная наука. Алгебра тоже меркурианская. Геометрия меркурианская наука. То есть люди, которые опираются на свою логику. Меркурий бывает в трех гунах. Что такое гуна? Гуна это качество. Ну, допустим, Меркурий в плохом качестве, то есть он сильный, но в плохом качестве. Это означает, что человек становится щепетильным, он внимательно тебя слышит, он понимает все твои слабые стороны и начинает тебе язвить, какие-то такие едкие шуточки бросать. Ради человека словами. Меркурий связан с языком, а именно с речью. Поэтому человек, который не, не умеет общаться с другими людьми, чаще всего он довлекает на себя неприятности. То есть язвительная речь это гуна страсти, грубая речь хамство это гуна невежества Речь благости она всегда мягкая, доходчивая. Например, кто-то лекцию дает, лекции тоже могут быть трехгунных. Кстати, давай лекции дают чаще всего меркурианцы. Если лекция научная, то это меркурий, Юпитер. Если лекция про какие-то истории, то это меркурий, Солнце. Если это лекции какие-то ну, связаны с психологией, то это меркурий, Луна. Ну, так или иначе, любая речь, она всегда связана с Меркурием. Вот заикание, например. Что такое заикание? Человек, точнее, его ум, не может, его мысли не могут произвестись на речь. То есть у него нет связи между умом и речью, голосовым аппаратом. Возникает заикание. Это болезнь по Меркурию. Меркурий в плохом положении дает замкнутость. Например, такая болезнь, как аутизм. Человек не хочет ни с кем контактировать. Это Меркурий пораженный. Молчаливость тоже связана с Меркурием пораженным, слабым, Меркурий пораженный. Человек, который не хочет делиться своими эмоциями, это тоже Меркурий слабый. Ведь Меркурий ⁇ это коммуникации. Есть люди очень активные, есть очень пассивные. И вот эта активность зависит от силы Меркурия, на влияние этой планеты, на его
0: жизнь.
1: Меркурий в хорошем положении дает человеку авторство. Например, он может быть... Хорошим лектором или хорошим писателем. Так вот, сейчас вернемся. Если лекция идет в гуне невежества, допустим, то такой человек обычно оскорбляет кого-то, либо задевает кого-то такая грязная идет речь. Ну, к примеру, вот они, все такие плохие проблемы в том, что есть враги, и нужно с ними сражаться. То есть весь идет призыв к войне, призыв к сражению это, это Меркурий в невежестве. То есть он использует силу речи в невежестве. Если Меркурий используется в гуне страсти, то речь так запутанная, непонятная. Он такой-то ученый, язык, язык ученых, с точки зрения банальной эрудиции, не каждый видум. То есть он так закручивает слова, что ничего не понятно. Вот если вы почитаете аннотацию для каких-то лекарственных препаратов, вот купите любой препарат, и почитайте инструкцию, там таким языком написано. Непонятно, для кого вообще они пишут. Они думают, что все медики, все должны разбираться. Компьютерный язык, кстати, это «Меркурий в страсти». Компьютер связан с Меркурием, особенно интернет. Я однажды пришел в компьютерный салон, нужно было что-то там мне починить. И он начал разговаривать, я ни одного слова не понял, что он говорит. И при этом он говорит на непонятном тебе языке, и при этом еще сердится, что ты не понимаешь. Вот это означает что Меркурий в гуне страсти. Сленговая речь – это Меркурий в страсти. Зековский язык, как называется, по фене, да, это язык в невежестве Меркурий. В гуне благости Меркурий очень понятный, то есть человек может... Сложные вещи объяснить простым языком. Это означает, Меркурий в а Художники, преподаватели, торговцы, бизнесмены – это все меркурианцы. Особенно люди, которые занимаются сетевым бизнесом, сетевой маркетинг. Те, кто на бирже работает, например, деньги вкладывает, что-то высчитывает. Это все тоже связано с Меркурием. В организме меркурий связан с нервной системой. Почему нервная система? Что нервная система делает? Она коммуникирует. Связывает мысль, допустим, с, с мышцой Вот нам захотелось нос почесать Мысль пошла, потом по, нерв, по нервной системе пошел импульс У нас рука поднялась к носу, мы ее почесали То есть если нерв поражен, возникает парализация Поэтому Меркурий, он тоже участвует в параличах То есть Меркурий с Сатурном стоят вместе Начинают давить на нервную систему И все, выключается система Допустим, человек плохо видит, тоже связано с Меркурием Зрение связано с Меркурием Самоспособность увидеть это Меркурий Сила зрения это Солнце а сам глаз – это Луна, потому что он из воды состоит. Меркурий управляет всеми коммуникациями в организме, а именно железами в организме. желез допустим, щитовидная железа, находится, кстати, на меркурианском центре. И так как женщины больше всего подвержены эмоциональности, они в 6 раз эмоциональнее мужчин. А горловой центр – это эмоциональный центр, там планета Меркурий располагается. Они очень сильно находятся постоянно в стрессе, либо в стрессе, либо все время эмоциональных планах повышен. И таким образом Меркурий у них перегружает этот центр. И железа не выдерживает эту энергию, она увеличивается в размерах. Или дисфункцию, сказать, давать щитовидной железы. Вообще любые железы связаны с Меркурием. Ну вот, например, закройте глаза и представьте кислый лимон с тонкой шкуркой. Вы снимаете эту руку, кладете дольку себе в рот. У кого-то сейчас слю- слюни, у кого-то передернуло. Что, в принципе, произошло? Мы говорим о лимоне, но мы его не видим. Вы своим умом связались с этим лимоном, и пошла реакция. Появились слюни. Как говорят ученые, что слюни появляются, когда идет раздражающий фактор. То есть, на язык есть воздействие раздражающих факторов. Но мам язык сейчас никто не трогал. Это означает, что ваши мысли связались с лимоном и пошла реакция. То есть, Меркурий запустил слюнные железы в работу. Также, допустим, связь с чувств, с объектами чувств допустим, запах. Мы чувствуем запах вкусный. Нам есть хочется. Поэтому Меркурий связан со всеми чувствами и тактильной чувствительностью. Допустим, муж жену гладит по голове. И она начинает чувствовать своего мужа, начинает проникать с его сознанием. Поэтому погладить можно по-разному. Можно погладить кое-как нехотя, а можно погладить с любовью, и разница будет. То есть вот этот Меркурий передает эту силу. Она связывает твою эмоцию с рукой. Вот это ее основная функция. Еще вам пример приведу. Допустим, человек поел пищу. Через два часа только появился желудочный сок. Это сбой по Меркурию. Желудочный стол должен появиться уже во время еды. Но он появился позже. Так возникает, что язвы и другие болезни пищеварительной системы. Вообще, если человек говорит, что у меня непонятно, что болит, то тут болит, то тут болит. Ему невозможно диагноз поставить. Это означает, что у него Меркурий страдает. Чаще всего такие люди, они также себя ведут в жизни. Они не успевают ничего. Допустим, они хотят делать дела одновременно. Это Меркурий расстроенный. Есть люди, которые всегда опаздывают. Как бы он ни старался выйти вовремя, он все равно опаздывает. Это означает, что у него плохая связь с Меркурием, он не может этого силы получить. Меркурий также проявляется в нашем организме обмен веществ, например. Если человек жиреет, это нарушение по Меркурию идет. Или наоборот худеет. Уверенность в себе связана с Меркурием. Работа кишечника, ее активность связана с Меркурием. То есть, оно все вовремя выходить. Управляет интеллектом, остроумием. Любые дороги связаны с Меркурием. Мост связан с Меркурием. Почему мост? Что, что мозг делает? Он связывает один берег с другим берегом. Поэтому вот эта вот связка – это и есть Меркурий. Поэтому люди, которые работают на телефонных станциях или по интернету – это работа Меркурий. Интернет – это Меркурий. Меркурий считается благоприятной планетой, если нет соединения с неблагоприятной планетой. Его влияние заставляет человека принимать традиционные верования. Но он не дает им склонности к мистицизму. То есть это логические веры. То есть в религии логическая вера. Вот есть такая наука, где там все разложено с научной точки зрения. Это меркурианская вера. Чаще всего у мужчин Меркурий так больше развит, поэтому они не верят в Бога. Они говорят, докажите, что он есть. Когда вы его докажете, тогда я поверю. Вот это вера по Меркурию. Вера по Солнцу, он верит в добро. Он говорит, есть, если я буду делать добро, то Бог мне даст милость. По Луне означает, что нужно больше эмоций. Нужно красиво петь перед Богом. Нужно украшать алтари. Нужно так вот все красиво делать. Стихи ему писать. Это вот в Луне идет. Итак, Меркурий находится в силе в гороскопе, если он стоит 15 градусов. Это сила. А еще сильнее он становится в своем собственном знаке. А его собственный знак – это Дева. Знак уникальности. Его цвет зеленый, как стебли свежей травы. И он властен над тремя дошами. Почему он, он урегулирует все три доши? А это... Вата, пита и капха Вата – это стихия воздуха и эфира Пита – это стихия огня и воды А капха – это стихия воды и земли И в этом драгоценный камень Такой, как изумруд Это его камень Он уравновешивает все три доши В этом уникальность изумруда То есть, если у человека, допустим, все расстроено То травы и камни, связанные с Меркурием Будут все уравновешивать Друзья Меркурия Солнце, Венера, Кету, Юпитер и Сатурн нейтральные. Единственное, с чем он не очень хорошо считается, так это с Луной. Почему с Луной? Вы уже поняли историю, что такое-то было у него странное. Хотя Луна является его отцом. Поэтому у людей, которых, допустим, Меркурий в плохом положении, то у него нарушается отношения с родственниками. Кстати, Меркурий отвечает за родственников, братья, сестры, дяди, тети, племянники, двоюродные, троюродные. Если Меркурий в плохом положении, то у него будут проблемы с родственниками. А если Меркурий с Луной стоит вместе, допустим, в плохом доме, то у человека есть непонимание между матерью и ребенком. Лучшее положение Меркурия в первом доме, где он получает направленную силу. На руке Меркурий, палец, через который Бог Меркурий, Будха, влияет на нас, дает нам силу. Это мизинец. Мизинчики на правой руке, на левой руке и они немножко даже разные, по цвету, по форме. А если посмотрите на своего соседа или на других людей, вы увидите, что у них совершенно другие пальцы, другого цвета, совершенно другая длина. По мизинцам определяется совместимость людей, особенно с супружеской жизнью. Что такое мизинец? Это Меркурий. Меркурий это коммуникация. Что такое семейная жизнь? В первую очередь, они контактируют друг с другом. Постоянно, каждый день будут контактировать друг с другом. Поэтому по Меркурию нужно, можно увидеть. Насколько они совместимы друг с другом Именно в общих контактах Посмотрите на вашу руку и увидите Палец солнца рядом Находится с Меркурием Туда где кольцо одевается безымянный палец Безымянный палец это солнечный палец И верхняя фаланга там где ноготь Посмотрите с внутренней стороны Есть линия отделяющая верхнюю фалангу От средней фаланги Если палец Меркурий Мизинец выше линии Этой фаланги То этот знак называется девагана. Дева означает божество, гана означает указание, то есть знак. Это означает, что человек интересуется высшими сферами, его тянет к миру богов. То есть он хочет развиваться, у него есть такие стремления. И это указывает на стремление к развитию с рождения. Если увидите у вашего партнера по браку или друга или еще кого-то такой же, значит такой же палец, это благоприятно, то у вас совместимость максимальная. То есть вы дева, и он дева, у вас есть общие интересы. А если, допустим, ваш палец ниже этой линии, ниже этой линии, это относится к знаку асура-гана. Асура означает противоположный свету, то есть мир демонов. Но это не означает, что вы демон. Многие так попугаться, считают, вот у меня асураган, я что, теперь демон, у меня рога растут? Нет. Это означает, что в прошлой жизни у вас не было тенденции к развитию высший мир. То есть когда-то началась деградация. Это, это произошло. И палец это указывает. Такие люди меньше всего интересуются какими-то духовными науками. Но они могут интересоваться спиритуализмом И какими-то такими науками Неординарными То есть Асура Гана не означает, что это плохой человек Просто ему будет очень сложно жить с человеком Который Дева Гана Потому что Асура и Суры не сочетаются друг с другом Если вы посмотрите на вашу руку На палец и увидите, что Мизинчик, кончик мизинчика Находится на линии Прямо линии совпадают То это, это называется Манушья Гана Манушья означает человек Гана означает знак то есть, знак человеческий. То есть, человек, обыкновенный землянин. Он, его интересуют земные интересы. И было бы хорошо, чтобы сочетание у одного и второго было Манушья-Ган. Когда они будут счастливы. То есть, сочетание может быть, когда Манушья-Манушья, Асура-Асура и Дева-Дева. Иногда бывает, что Манушья-Дева. Тоже нормально. Но уже на 50% будет тяжело. Планета Меркурий Это способность человека еще и к размышлению. То есть его логика опирается на силу Меркурия. Ну вот, например, я вам сейчас приведу пример пораженного Меркурия. Причем за эту теорию этот человек получил Нобелевскую премию. Но с точки зрения астрологии и психологии это не совсем здоровое явление. Теория сотворения мира. Сначала было ничто. Вот вы, вы вообще сама идея. Сначала было ничто. Как ничто может быть. Если оно ничто. Но оно было. Потом это ничто, из этого ничто появилась точка. Вот представьте, у вас в кармане ничего нет. Доллара нет, да, ни цент. Ни рубля, ни копейки, ничего нету. И вдруг в кармане появилось 100 рублей. Так вот, когда из этого ничто появилась точка, потом она еще взорвалась, эта точка. Причем взорвалась такой огромной силой, что образовался порядок. Логика такая, что если взорвать авиакосмический завод, что получится в Или взорвать компьютерную фирму Ташиба, получится компьютер Ташиба. Возьмите сейчас у себя в квартире гранату, взорвите, зайдите туда посмотрите, будет там порядок или нет. И тем не менее, это, эта теория пользуется успехом. Так вот, из взрыва появляется порядок. Потом из этого этого порядка образовались планетные системы, Солнце и со всеми ее орбитами. Причем с с, с строгими законами все вращается, все движется. Но все это произошло из хаоса. Появился океан. В этом океане появился микроб. Микробу надоело быть микробом, и он становится кем? Лямбли, туфелька идет развитие, потом медуза превратился. Надоело медузе плавать, она вышла на берег. Лапы появились. Вот смотрите, мне хочется летать. Вот сейчас я сижу вот здесь, вот вместо того, чтобы лекцию читать, не захотелось полететь куда-нибудь. У меня раз крылья появились. Вот это реально вообще? Или вот машина запорожится? можете ее переделать в Volkswagen или в Mercedes? Это невозможно. Нужна новая модель. Но они говорят, что а, ему захотелось, поэтому появились ноги. Потом крылья. Потом обезьян превратились. А из обезьяны превратился человек. Вот с точки зрения даже психиатрии, это относится к категории психического настростройства. Это любой медик скажет. Но это теория, которая принял весь мир. И сейчас этому в школе обучают? Не знаю, как сейчас, но раньше это обучали. Вот этот пример пораженного Меркурия. Почему дерево растет? Потому что ветер дует. Пораженный Меркурий. Как, допустим, корни высасывают воду из дерева и поднимают ее вверх? Где помпа? Они не знают. Они говорят, дерево растет, потому что корни есть. Они не могут объяснить, почему собака после себя за лапами зарывает свои испражнения. Они говорят, инстинкт природы. Инстинкт означает то, что непонятно. Дословный перевод этого слова. Латыни. Непонятное, неизвестное мы говорим нам непонятно хоть неизвестно почему собака после себя лапы дорогает мы называем это инстинкт природы и всем становится все понятно то есть смотрите меркурий в плохом положении всегда туманная речь запутанная вот вы наверное слышали такие лекции или такие семинары раньше где-нибудь или книги такие заумные вот вы читаете читаете вроде столько информации а ничего не понятно например некоторые люди в астрологию так вот пишут так замудренно что можно мозги вывихнуть и действительно если человека Закрученный мозгами, он потихонечку сходит с ума. То есть Меркурий управляет разумом. Логическим мышлением. У него логика становится нарушена. Я видел, я знал такого человека. Он хотел построить в горной реке мельницу. Смотрите, горная река. Как ты поставишь мельницу? Камни летят и, 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 и брем после каждого дождя. Но у него такая идея, он начал это устроить. Понятно всем было, что это обречено на провал. Но он это продолжал делать. Рожженный Меркурий. Муж с женой дома сидят и начинает спорить. Она ему говорит... «Дорогой, вынеси просто ведро, а потом помой посуду». Он говорит, «Нет, сначала помой посуду, а потом вынесу ведро». Начинают спорить. У них это скандалом касается. Или, допустим, зубная паста лежит у вас постоянно открытая. Вот такая привычка у вас, держать зубную пасту открытой. И второй человек, муж, то или постоянно вас пилит за это. Почему не закрываешь? И это продолжается беспрерывно. Есть люди, которые по 10 лет спорят за это. И кончается все тем, что они могут даже развестись. Но ни у кого не хватает здравого смысла просто взять и купить другой чубик. Пусть он с ним делает, что хочет. Или, допустим, у мужа привычка, он приходит и ставит обувь на том месте. Жена все время на него за это ругается. Десять, двадцать лет он это будет делать. То есть скандалы постоянно из одного и того же. Проблемы можно решить с помощью спора и скандалов. Еще такое правило. Человек со славой Меркурием, он не признает права на недостатки. Он считает, что ты не имеешь права на свой недостаток. И начинает его перевоспитывать. Причем не себя, а его. Тот такой же точно. Он говорит, а у тебя еще хуже недостаток. И они спорят и ругаются за этого. Это признаки пораженного Меркурия. Драться они не будут. Они будут просто перерекаться. Дерется это уже планета Марс. Если у вас есть парадоксальная логика, если вы заметили, что у вас постоянно скандалы из ничего возникают, это указывает на слабость Меркурия. Итак, посмотрите на счет руку, и вы видите, что у вас под пальцем есть линия, вот под мизинцем здесь линия, она может начаться либо из-под пальца, либо позже. Вот эта линия, она указывает на линию Меркурия. И если линия Меркурия ровная, хорошо очерчена, если она хорошо видна, это означает что Меркурий, человек в хорошем положении. Но у кого-то, у кого-то эта линия может начаться не сразу, под а пальца позже. Это означает, что его деятельность коммуникационная начнется позже. Линия Меркурия, которая движется в сторону, допустим, в сторону бугра Луны. бугор Луны находится прямо под мизинцем на основании ладони. Вот прямо линию видите визуально. Вот там снизу такой бугора, если там Луна находится. Если Меркурианская линия идет в сторону Луны, это означает, что у человека... Очень хорошая фантазия и воображение. Луна это что воображение, да? Меркурий это связь какого-то своей мечты с реальностью. То есть этот человек может реализовать свою мечту в жизнь, а также он может реализовать мечты других людей в жизнь. Чаще всего это, это дизайнеры. Кто такой дизайнер или художник? Художники, дизайнер, люди, искусства. Смотрите, у него есть воображение, как, как картину нарисовать, и у него есть руки. Как, то есть, с помощью рук он это реализовывает на, на холсте. Или в компьютере, например, в фотошопе. То есть он что, у него есть связь мысли с руками. Меркурий – это руки. Человек, который может только воображать, но не может изобразить. Значит, Луна хорошая, меркурий не очень. Парадицы например, с Меркурием связаны. Они представляют человека, которого они пародируют. И у них даже внешность похожа становится. Они могут даже голос пародировать, изображать. Вы про себя можете петь голосом Аллы Пугачевой. У вас у всех это было. Про себя любым голосом без проблем. Но спеть вы не сможете слух. Потому что Меркурий с Луной не связан. Так вот эта вот линия, она показывает, что Меркурий с Луной на ходу соединении, И человек имеет такие качества. Если вы на линии Меркурия увидели какие-то хорошие знаки, это благоприятно, значит, силу будет давать. Если линия Меркурия стала двигаться в сторону Солнца, вот так она пересекла пространство Солнца. Там, где воображаемая линия Солнца должна быть. А если она, допустим, соединилась с линией Солнца, это очень благоприятные знаки. Это означает, что человек будет хорошим менеджером какой-то крупной компании. Солнце – это что? Компании, крупные организации, положение в обществе. Все. У него будет успех в этом направлении. Если линия Меркурия идет в сторону, допустим, Венеры, это означает, он может быть хорошим модельером, а также кинопродюсером или кинорежиссером. Венера – это что? Кино, искусство. А Меркурий – это творчество, это мысль, это сценариста может быть хорошим. Люди, которые пишут сценарии, Меркурий сильный. Вот, кстати, у Булгакова нашего классика. Меркурий в хорошем положении. У него такой юмор такой у него острый. Там Юпитер был еще тоже в силе. Идейный был юмор. Человек может и серьезные вещи писать, и и смешные вещи может писать. А можно еще совместить идею с юмором. Вот эта способность Юпитера, это соединение Юпитера и Меркурия. Юпитер дает идеи, дает научность. Меркурий дает творчество и юмор. Линия Меркурия, допустим, идет в сторону Сатурна. Человек хорошо разбирается в технике. Изобретателем может быть, цитализатором. Так вот работает эта система. Плохо Меркурий, Меркурия. Значит, плохо аспектированная. То есть какие-то неблагоприятные связи с тяжелыми планетами. Может давать дизентерию, например. Запоры. Недостаток огня пищеварения. Ну, допустим, огонь копится в голове, а не в желудке, там, где он должен быть. Или огонь пошел легкие, воспаление легких началось. То есть скопление энергии не там, где надо. Например, скопление, чрезмерное скопление воздуха в толстой кишке дает запоры. А он там не должно быть в таком количестве. То есть какие-то сбои функциональные. Астма. Типичная болезнь по Меркурию. Беспокойство. Почки воду не выводят. Должна выводить, он не выводит. Почему? Меркурий в плохом положении. Неврозы, страх. Страхи. Беспричинные страхи. То есть страх не обоснован ничем. То есть логики нет. Что ты боишься? Не знаю. Меркурий связан с Кету. Какие-то безумные поступки. Ну, например, вот вы видели на дороге. Несется какой-нибудь парень на мотоцикле на одном колесе. Глядя колесо, на козленку вот так вот встал и несется по дороге. Вот это безумие на самом деле. Что он делает? Он может сам упасть. Он может сбить кого-нибудь, или он может попасть в какую-нибудь ситуацию, или люди могут попасть в аварию за него. Это же безумный поступок? Безумно, это Меркурий делает в соединение с Раху вместе. Такие вещи. какая-то дурь, взять деньги, вложить непонятно куда. В какую-то глупость, потерять их. То есть Меркурий дает какие-то глупые поступки. Ну, даже слово безумие, оно больше даже к даже глупости относится. Из-за этой глупости сам страдает в отношениях с людьми. Какая-то неуместная шутка. В тот случай, я знала, как семья она развалилась. Взяла, пошутил мужчина неудачно с твоей женой. Кончилась разводом. Запомните, неудачные шутки такие, глупые шутки. Это тоже Меркурий пораженный. Пошлый анекдот это Меркурий в невежестве. Поэтому выдавался, сказал анекдот, сам над ним посмеялся, а никому не смешно. Глупо выглядишь. Он на Меркурии может совоставить человека в нелепой ситуации. Он же юморист, сам по себе Меркурий. Если человек очень гордый, допустим, он может эту гордость ну, убрать. Ты можешь присесть, все штаны по шву могут разойтись у всех на глазах, на публике прямо. Или, допустим, прямо на сцене у тебя может упасть юбка или брюки. Или ты можешь упасть, там, задрав ноги вверх, смешно. То есть вот такие нелепые, всем смешно, а тебе стыдно. Вот это вот Меркурий вместе с Раху вот такие вещи делает. День связан с Меркурием, это среда. Поэтому, у кого Меркурий в плохом положении, не нужно в среду какие-то акты, бумаги подписывать, какие-то договора заключать. Договор – это Меркурий. Что произошло? Связь, коммуникация? Я договорился с тобой. А у тебя в плохом положении, ты в среду взял, подписал, вас подвели. через проблемы. Каждым днем недели управляет это временное божество. Люди, рожденные 5 14 23 дня любого месяца, управляются Меркурием. 14 23 дня любого месяца. Драгоценный камень Меркурия – изумруд, а также камни зеленым цветом. Изумруд, он очень чистая планета, дает людям силу Меркурия. Поэтому, если есть проблемы с речью или с логикой, нужно что-то быстро соображать. Кстати, скорость соображения это тоже связано с Меркурием. Говорится, процессор в голове – это Меркурий. Вот он это все увеличивает и укрепляет, и поэтому драгоценные камни дают такую психическую силу. Следующая планета – это Марс. Хотя на самом деле Марс идет после Луны по порядку в космосе. Потом только Меркурий. Что такое Марс вообще? Это планета которая была рождена от земли сын земли нашей планеты земли мужественная планета если посмотреть как он выглядит вы будете поражены у него очень красивая осанка широкие плечи крепкая мускулатура короткая стрижка у человека у которого в гороскопе сильный марс он будет спортивного атлетического сложения у него кровавые красные глаза волосы я уже говорил коротко пострижены жесткие поэтому люди спортсмены и какие то спец такие вот десантики военные спецподразделения, они носят короткую стрижку такой, ежики на голове. Он является воином, главнокомандующим среди полубогов. Также управляет армией на земле. Римляне поклонялись Марсу в свое время. У них были красные плащи и у них были гребни красные на шлемах. Они усиливали Марс в своей стране. Поэтому победа у них была. А Марс является олицетворением мужской силы. Сила справедливости, сила защиты. Поэтому мужская потенция тоже зависит от Марса. Кстати, там и есть марсианский центр. Импотенция – это проблема с Марсом, то есть мужчина неправильно использует свою силу. В своей руке он держит копье, а в другой руке он держит щит. Лотос – палец. Лотос олицетворяет чистоту, палец олицетворяет силу, копье олицетворяет карающую силу, а щит – защиту. Если щит направлен на какой-то народ или на какую-то личность, то этого человека никто не сможет покорить или убить, или как-то ругаться над ним. Если копье направлено на какой-то народ или армию, либо человека, то этого человека никто не сможет защитить. Марс управляет решительностью, волью. Вот принять решения. это дает вам Марс такую силу. Человек, говорится, безвольный. Видели таких? Он безвольный, он как овца. Кто его поманил, туда и пошел. Это означает что «Марс в плохом положении». Что такое мужская сила Марса? Значит, означает «Он решительный». Если он все время спрашивает у своей жены «Что мне делать? Что мне делать? Я не знаю. Подскажите мне» то женщина чувствует, что у нее мужа нет. Она не может от него получить психические силы Марса. Чаще всего они превращаются, как из этого фильма, «Муля, не нервируй меня». Рафаина Раневская, помните, там шла с своим мужем, и он что-то внес сзади, как слуга сегодня все время говорил, муля, не нервируй меня. Вот этот вот муля означает, что у него Марс в плохом положении. Если женщина держит под каблуком своего мужчину, означает, что у нее тоже Марс в плохом положении. Это происходит из-за того, что мужчина в прошлой своей жизни выработал такую тенденцию не защищать никого, а быть под защитой. Поэтому ему попадается в жизни женщина, которая имеет такой сильный Марс. Она его контролирует. Чаще всего у них семьи больше похожи на мать-сын, чем на муж-жена. И, с одной стороны, их это устраивает, с другой стороны, они чувствуют психический дефицит, им тяжело жить вместе. Она, женщина с таким, с Марсом сильным, она стригает волосы, ей не нравится краситься, она носит короткую прическу, ей нравится строгая одежда, пиджаки, брюки носят или спортивные костюмы. Есть женщина, я видел, которая носит х- хаки, военную одежду. Это означает, что ее Марс загрузил. Марс является мужской планеты, огненной. И однажды был такой у меня случай. Пришел один человек, балетмейстер. И он говорит, я не понимаю, почему все мои танцовщики имеют сексуальную дезориентацию. Потому что балетом занимаются. Балет – это венерианская энергия. Танцы должны быть определенным мужским характером, марсианские. Но когда мужчина грузит в себя какой-то венерианской культуры, допустим, энергии, вот очень часто среди художников, среди людей искусства и среди каких-то известных актеров Возникает сексуальное уклонение. Это означает, что они перегрузили себя венерианской силой. А вот женщины, когда грузят себя марсианской силой, это означает, что они себе мужскую энергию накапливают. И они начинают потихонечку притягиваться женщинами. Потому что он уже начинает внутри себя чувствовать с мужчиной. Поэтому эти извращения не просто так появляются. Они не рождаются с пустого места. Таким образом, мы видим, что особенно в странах Запада непонятно вообще, кто мужчина, кто женщина. Пола смешаны. Нет четкого разделения. В Индии на Востоке это очень четко сохранилось Там у себя женщина, то он женщина Мужчина, то он мужчина Сильное разделение идет Это связано со современной, так сказать, сексуальной революцией Что уже не важно, какой ты пол Важно, кто ты, состоялся ты в этом материальном мире или нет Поэтому теряется понимание пола Смотрите, вот, то есть марсиане любят носить галстуки и строгую одежду Чаще всего они носят красные галстуки и яркие одежды Такие красные, красные цвета, едкие красные цвета бы просто костюм строгий Марс управляет смелостью. Вот смотрите, смелость. Почему не все люди имеют смелость взять, допустим, какую-то ответственность на себя и стать бизнесменом? Или руководить кем-то? Не смелости не хватает. Он говорит, а вдруг я потеряю? А вдруг у меня не получится? А вдруг у меня то и это? Он все время сомневается. Вот сомневающийся человек – это слабость Марса. Отвага тоже связана с, связана с Марсом. Почему, допустим, льдеры или цари раньше, допустим, Александр Македонский, да, вот, завоеватель, Хотя говорят, что он был там гейман, но это не совсем правда на самом деле. Гей не может завивать полмира. Нужно иметь мужскую силу, марсианскую силу, чтобы завивать полмира. Такие люди обычно обладают огромной силой. У Гитлера был очень сильный Марс. Когда такой человек говорит, нет никаких сомнений, что это правда. Потому что он очень уверен в себе, он смел. Но Марс был аспектирован Раху, то есть там демоническая энергия пошла. Но сила есть. У Ленина был сильный Марс, у Сталина был сильный Марс. Вообще, в принципе, у людей в погонах, те, кто умеет управляющие посты, это люди-марсиане. с Они знают, как руководить. Их речь такая резкая, напористая, и они добиваются того, чего они хотят. Это лидеры. То есть марсиане чаще всего лидеры. Вот смотрите, чем отличается солнечный человек от марсианского. Управление с помощью Солнца означает, я вас всех люблю, я вас всех уважаю. Он своими добрыми качествами, люди хотят ему помогать. А марсиане, им не важно, уважаешь ты меня или нет. Я просто тебе даю приказ, и ты это делаешь. Это Марс. Марс управляет физической силой. Объем мышц дает Солнце. А физическая сила и выносливость – это Марс. Вот, например, осел – У него Сатурн и Марс сильный, он очень упрямый. Упрямые – это люди с сильным Марсом. И чаще всего это приводит к тому, что они в жизни терпят много проблем, у них много врагов, потому что они упрямые, не могут уступить. Допустим, если у человека хороший Марс в гороскопе и Меркурий, то это стратег, как это было у Кутузова, полководец Кутузов. У Наполеона был тоже сильный Марс в гороскопе. У него была такая тактика, я сначала нападаю, потом соображаю, что делать. Но Кутузов внимательно смотрел, как вообще ведется полководец. Он понял, что он очень силен, и что ему не справиться с ним. И он что он подумал, решил, что мы просто будем отступать, набирать силы. И что сделал Кутузов? Он дождался, когда наступят морозы. Сдал Москву, заманил их в ловушку и лишил их чего? Питания и тепла. То есть бил по их обузам. Скажите, что может самая сильная армия сделать? С хорошим оружием, с хорошим мундированием, с хорошими полководцами, если у них элементарной еды нет. Или, допустим, танки едут или самолеты, у них просто нет бензина, соляры. Все. В этой всей армии нет никакого смысла. То есть, понимаете, Меркурий означает, это тыл, ваш тыл. И если у вас в семье бардак, если постоянно идут распри, sorry, какие-то какая-то глупость там происходит. У вас нет тыла. Вы не можете развиваться дальше. Вам не на что опереться. Например, вы все знаете, что кто-то не может начать бизнес, допустим, потому что у него вот, допустим, художник, хочет начать свой бизнес. У него нет мастерской, бизнес не идет. Сам бизнес это Марс. Мастерская – это что? Меркурий. Нет отношений хороших с руководством, и он хочет развиваться. Карьеру – это возможно? Нет. Отношений-то нет. Значит, с чего нужно начинать? Восстановить правильные отношения. То есть, когда вы строите свой тыл, это есть Меркурий. Поэтому любой успех начинается с коммуникации, со связей. Уметь общаться с людьми, не быть эгоистом. Если человек эгоист, то он не может продвигаться. Смотрите, Марс и Меркурий вместе связаны. Сила есть, напор есть, а мозгов нет. Какой в этом смысл? Как это было с Наполеоном? И когда он пришел в Москву, он понял, что победитель-то победил, с помощью Марса он победил, с помощью оружия, с помощью силы. А вот стратегически он проиграл. Все радовались, веселились. Ура, мы в Москве, мы победили. Только Наполеон не радовался. Вы что вы не радовались, мы же победили. Он говорит: а еще вы взяли, что победили? Где акт капитуляции? Где еда? Нам даже дров не оставили, оставили только водку одну. И он понял, что он проиграл. Вот так же в нашей жизни, это тоже маленькая война. Если мы только одну силу используем без Меркурия, то мы проиграем. Мощь! Допустим, у человека много денег, какие-то у него ресурсы есть, силовые какие-то структуры у него есть – это сила Марса. Марс отвечает за насилие. Если вы видели, как врываются ОМОНовцы и кладут всех на пол – это деятельность Марса. Животная природа – это тоже Марс. Например, половой инстинкт – это марсианская сила. Управляет рогатым скотом все вот эти бараны, буйволы, те, кто с рогами – это марсианская сила. Поэтому в рогах есть марсианская энергия. С собственностью, допустим, землей, огнем управляет Марс. А также порезы, шрамы на теле, это все марсианское. Хирург – это Марс. Ну, допустим, что он делает? Видите, он с ножом работает. И там Меркурий еще у него. Марс – Меркурий. Зубной техник – Марс. Поэтому боятся все зубных техников. Заходишь туда – уже страшно. Это влияние Марса. Синякина, гнев – Марс. Ненависть – это Марс. Если вы постоянно ходите в ненависти, сгорит печень. То есть мы начинаем марсианским огнем разрушать свое тело. Поэтому гнев, направленный вовнутрь, разрушает внутренние органы. Гнев, направленный наружу, разрушает другого человека. Импульсивная природа, взрывчатый характер – это марсианская сила. Взрывной характер. Если вы посмотрите на Кавказцев, они руками машут, все время руками машут, не могут спокойно говорить. Такой характер взрывной. че что за нож хватается. Это тот Марс. Но он некачественный Марс. Чаще всего такие люди нарываются, у них очень много врагов. Марс отвечает за врагов тоже. Любители оружия, пиротехника, командиры, генералы, солдаты, полицейские, это марсиане. Если вас постоянно полицейские останавливают, значит вам нужно Марс одобрить. Что-то вы там не то, какие отношения с ним плохие, видать. Что-то начутили в этой сфере. Он также дает им большие технические, механические способности. Марсу нравится закон и порядок. Если вы все время в своем доме требуете от всех закон и порядок, то у вас будут неприятности. Нужно, иметь, нужно требовать закон и порядок с Меркурием вместе. Дипломатично. Он дает энергию, решимость Сильное чувство, цели вот Что такое сильное чувство? Например, влюбчивость Влюбился и страсть сразу вспыхнула Это марсианская энергия Сексуальная потенция, мужская Особенно связана с Марсом Большие способности в управлении административная и дух независимости Вот если человек очень независим И не может, чтобы кто-то им управлял Это сильный Марс С таким человеком нужно быть очень аккуратным В астрологии Марс считают зловредной планетой Это не совсем так Он может давать и хорошие качества. Я имею в виду западной астрологии, но ведическое говорится, что Марс мангл, благоприятный. Если человек ведет себя как рыцарь, защищает окружающих людей, то это Марс хороший. То есть Марс всегда дает наказание беспредельщикам. Поэтому марсиане не любят людей, воров, преступников и так далее. В плохом положении Марс обычно становится преступником. Чаще всего это люди с ножами. Пуля это тоже Марс. Лук тоже Марс. Стрела – это уже Меркурий. Видите, полет стрелы к Меркурию. А сам Лук – это Марс. Итак, Марс дает лучший эффект или лучшее воздействие в 27-28 до 32 лет. Его металл – в медь. Его день – вторник. На санскрите называется Пуджа, что означает имеющие отношение к крови. Он связан с кровью, а именно с ее силой крови, мышечной системой, костным мозгом. То есть, смотрите, многие очень путают Солнце с Марсом. Марс дает расщепление пищи, а Солнце всасывает ее. Управляет южным направлением, югом. Поэтому на юге люди спыльчивые. Там Марса много. Марс функционирует хорошо в Овне и Скорпионе, которым он управляет. Солнце, Луна, Юпитер являются его друзьями. Венера и Сатурна нейтральны. А Меркурий, Раху, Кету – его враги. То есть, если на 8 Меркурий, Раху, Кету или Меркурий с Марсом стоят вместе в плохом доме, то это плохое сочетание. Если в хорошем, то это нейтральное сочетание. Если он поврежден или слаб, он причиняет проблемы. Он делает людей жестокими. Склонным к насилию, агрессивными, грубыми Он служит причиной экземы, сыпи, расстройства крови и желчи Порезов, ран, поражения тока, магнестрельных ран, живых ран, ожоги Гнев, ненависть, физические спокойства, инфекции, оспа, чума, туберкулез, жажда Нарывы, язвы, лихорадки, хирургические операции, заболевания желудка, печени и так далее То есть смотрите, все, что связано с такими вот тяжелыми болезнями Особенно вирусы, которые температуру повышают За гнев мы получаем такие болезни чем больше гневаемся мы и желаем зла другим, тем сильнее нас Марс будет наказывать. Когда Марс слабый или поврежденный, людям советуется носить повторником коралл в медном или золотом кольце с открытой задней частью, которая позволяет к камню прикасаться к коже пальца. Корал это камень, который очищает от вирусов, микробов, там сила Марса. Есть такая, даже такой клуб, коралловый клуб. Они заметили, что коралл убивает вирус и повышает иммунитет. Так вот, в Аюрведе-то все описано, что коралл обладает аттестатическими свойствами. Также корни деревьев обладают силой Марса. Они могут рассасывать опухоли. Что делают корни? Даже камни расщепляют. Это сила Марса. Марсу у мужчин управляет предстательной железой. Простатиты возникают не на пустом месте. Всегда есть причина, когда мужчина не выполняет свои обязанности. Он пользуется своими генитальными, но при этом он не понимает, что женщину нужно защищать. То есть защита – это марсианская энергия. Если он ее не просто защищает, а еще ее оборовывает, Очень часто при разводе мужчина забирает у нее все, оставляет ее без средств существования. Вот за это Марс окажет мужчину. Если какой-то сильный человек, богатый или имеющий положение в обществе, злоупотребляет марсианской энергией. То есть эксплуатирует людей то он может получить заболевание по Марсу. Инсульт, например, это марсианская энергия. Разорвало сосуды изнутри. Марс поразил копьем. Пробудные язвы – тоже марсианская сила. Итак, вы поняли немножко теперь уже о Марсе. Давайте перейдем к руке. Марс у вас находится на… Где Луна и Меркурий, вы разобрались. Это вот ребро ладони. Вот ребро ладони, там находится Марс. Вот если ребро ладони напоминает вам лук по своему изгибу, похож на лук, это означает, что Марс у вас сильный Если он ровный, плоский, Марс нейтральный А если он вдавленный, Марс слабый И вот между бугром Луной и бугром Меркурия Есть вот эта часть пространства Она называется Марсом Линия головы, которая идет с направления указательного пальца через всю ладонь Линия головы называется Там есть сердце, головы и жизни Вот линия головы это и есть линия Марса Если вы видите, что Марс у вас сильный и линия, допустим, идет в сторону Меркурия, это означает, что вы хороший стратег. Если линия Марса вливается в линию, допустим, Сатурна, то человек может иметь руководящую должность где-нибудь на заводе, например, или какое-то иметь положение в этой структуре, в рабочем коллективе. Если линия начинает двигаться в сторону Солнца, это означает, что он может быть иметь хорошую карьеру в военном деле или в милиции. Марс это порядок общественный Солнце это общество. Получается, что? Какая-то военная структура. Если линия движется в сторону Луны, то человек может быть хорошим, допустим, вирусологом или медиком. Например, детским хирургом или врачом он может быть. Кстати, люди, которые вакцины изобретают против вирусов, это россияне. Что они делают? Они практически войну ведут с вирусами. А также люди, которые занимаются ядами, люди, которые изучают карате, воинские искусства, это все Марс. Если от Марса пошла линия, идут в сторону Венеры и соединяется с ней, то это указывает на то, что человек может... Иметь дар, допустим, дар шпиона, искусство, притворяться, допустим. Венера – это искусство, а Марс – это силовая структура. Чаще всего это резиденты, шпионы и так далее. Там еще кеты участвует все планеты? Если вы посмотрите на ребро, то есть на правой руке ребро стало больше, значит, вы в своей жизни укрепляете положение Марса. Если ребро меньше у вас стало, то вы его израсходовали. Давайте вернем теперь к телу. Если у мужчины крупные плечи и узкая талия, значит, у него Марс хорош, если у женщины большие плечи и узкая талия, как у плавчих и у тех, кто кидают ядра. Вообще сама идея от женщины – толкать ядро вместо пушки, поднимать штанги. Это немножко такое, в астрологии, это пораженный Меркурий. То есть они хотят быть женщиной, например, бокс. Женщина боксом занимается или военным искусством. то У нее Марс доминирует начинает. Это может привести потом гормональным сбоем, То есть женщина, которая тело квадратное, шея короткая и такая мускулатура у нее – означает, у нее проголодает марсианская энергия. А также усики, растущие у женщин на лице, это тоже указывает на силу Марса. Поэтому у восточных и южных женщин усы чаще встречаются. Если у мужчин хорошо растут усы, борода, означает, у него солнце в хорошем положении. Марс тоже неплохом. Марс находится на лице переносится, переносится. Если горбинка есть на переносице, означает, Марс такой хороший. Если очень большая горбинка, то он спыльчивый. Вот как, например, у кавказских некоторых народов, там у них... Корп, прям такой клюв, спыльчивый. Если она красивая, как у греческий профиль, то это такой сексуальность. Вообще хороший Марс в дает мужчине сексуальность. Хорошая Венера у женщины дает ей сексуальность. Марс также можно увидеть по взгляду. Если взгляд такой проницательный и жесткий, такой огненный такой, пронзающий взгляд. Это сила Марса. Если человек часто впадает в гнев, это тоже сила Марса. Брови, которые срастаются, это марсиане обычно. Широкое расстояние бровей – это слабый Марс, соединение бровей – сильный Марс. Допустим, если вам нужно на работе что-то пробить или что-то добыть, что-то получить от кого-то, нужно послать человеку, у которого сильный Марс. Он это сделает. А еще лучше, чтобы у него был сильный Марс и Меркурий. Вот посмотрите на лицо боксеров. Включите передачу про боксы, посмотрите. Вы у них увидите такие носы, такие плотные, вот переносятся у них жесткие. И такая неприятная энергия туда исходит. То есть желание контролировать, победить. Это Марс сильный, такой, но некачественный. А если Меркурий с Марсом в сильнее в хорошем, то не только такое утонченное лицо, нос утонченный, взгляд пронзительный. То есть они стратегии, они, они знают, как одним ударом завалить противника. Поэтому побеждает тот, у кого сильнее Меркурий на самом деле, а не только одна сила физическая. Парные органы связаны с Меркурием, а органы, которые находятся по центру организма, связаны с Марсом. Если, допустим, у человека жалобы мне говорят, по центру язвы желудка, какие-то проблемы, допустим, в гениталиях или проблемы гоморит, это марсианская болезнь, то вам нужно менять свои качества характера, чтобы вообще избавиться от болезни. Хотя это очень сложно будет сделать, но легче будет. Марс дает человеку возможность добиться своей жизни. И как же его усилить? Марс усиливается с помощью определенных аскез. То есть нужно планировать свой день, не откладывать на завтра. Планирование это Меркурий решительность выполнять свои обещания дает силу Марса. То есть, если вы что-то обещаете, вы должны это выполнить. Нужно давать обещания самому себе. Если вы даете обещание жене, это еще Солнце подключается. То есть, у вас будет увеличиваться и Солнце, и Марс в гороскопе. Такой мужчина будет уважаем и силен. Вот что делают спортсмены? Они постоянно, каждый день делают одно и то же. Они дали себе ответ, что я добьюсь первого места и буду тренироваться, пока не получу результата. Вот эта способность им дает Марс. Поэтому, если вы хотите что-то в жизни добиться, вы должны приучить себя к дисциплине и порядку. Мальчик-пирожочник до армии шел, ходил по улице, как байкер со спущенными штанами. Видели, такие байкеры ходят? У них мотня там висит до колен, колено. Плечики опущены, они ходят в наушниках, слушают. То есть Марс на полном нуле. Он приходит в армию. Сержант идет такой, смотрит. Так, где тут у нас человек со слабым Марсом? Опа, стоит мальчик. Со спущенными штанами. И говорит: все, мальчик мой, вот сейчас я буду заниматься. В тряпку в зубы и вперед мыть полы. Отжаться раз, два, три, еще раз. И начинается. Вот для таких людей карма становится очень жесткая, когда он попадает в период Марса. А он начинается с 18 до 25 лет. Не находите связь? Армейский период. Пацан попал в армию, там начинает за ним работать, ну, занимается уже Марс. Он начинает из него мужчину делать. И чаще всего они психически ломаются, потому что он в жизни был не готов к этому. Он все время ходил со спущенными штанами. Его мама с ложечки кормила. Он музычку слушал сюда до вечера, по кабачкам и по девочкам гулял. Все, больше своей жизни он никаких аскез не принимал. Ибо он попадает в марсианскую среду, и там начинают его угнетать. Поэтому проблемы, будущие в армии, они уже лежат сейчас в детстве ребенка. Родители должны это засекать, усекать, эти вещи, и вовремя это останавливать. Поэтому мальчикам нужно обязательно ходить в спортивную школу, заниматься каким-то спортом. Потому что спорт увеличивает силу Марса. Так вот смотрите, возвращается парень с армией, ушел пацаном, вернулся мужчиной. Что с ним такое произошло? Он увеличил силу Марса, это дисциплина. Там еще Сатурн участвует. Сатурн это сила скил, силы лишений, а Марс это сила порядка. Дисциплина каждый день превращает из мальчика в мужчину. Но этот мужчина через два года снова становится тряпкой. Почему? Пиво, гулянки, болтанки и так далее. Все, Марс израсходовал. Сразу плечи пропадают, фигура портится и так далее. Таким образом, женщины должны знать, то им не нужно качанием заниматься. Женщине нужно развивать свою красоту венерианскую, а мужчине нужно развивать красоту марсианскую. Марс находится на переносице, Марс находится также между бровей, и когда человек смотрит на вас из-под брови, вот так вот, снизу вверх, глаза так под брови смотрят, наступившись, эта сила Марса начинает проявляться. Женщина не должна ни в коем случае разжигать силу Марса у мужчины, то есть гневать его не надо, это целое искусство, женщина учиться не гневать Марс. если Марс входит в сознание мужчины, там начинается беспредел, он начинает ломать, крушить все вокруг, такова сила, потом сам не понимает, что с ним произошло, Марс тушится венерианской силы, женской энергией, ласковыми словами, добротой, внимательностью и ласковыми взглядами и хорошими, нежными словами. Ни в коем случае не надо остановиться перед мужчиной руки в боке. Когда женщина ставит руки в боки, это вызов, это марсианская энергия. Он ему плохо становится этого, он вас уже как женщину не воспринимает. Он начинает смотреть на вас как на врага и начинает сражаться как с врагом, хотя вы его жена. Это такие ошибки, которые допускают все люди. Если Марс у обоих в плохом положении, мужчины и женщины, то они оба ругаются. И это, это, в отличие от Меркурия там спорят то Марс начинается со спора, но кончается траками. Вот запомните, там, где тирутся, мордобои. Это марсианская сила. Итак, дорогие друзья, сейчас мы ответим
0: на ваши вопросы. Я поняла, что мизинец – это палец. Меркурия – тогда безымянный палец – это? Это Солнце. Средний палец? Сатурн. Указательный? Юпитер. И большой? Венера. Марс – это ребро
1: ладони. Низ ребра в ладони – это Луна. Рахун И вот... рядом с Венерой. Кету посередине ладони, там, где ямка, там, где не укусить никак.
0: На руке планета представлена тремя элементами – палец или фаланга, бугор на ладони, линия. Вопрос, на какой из этих элементов следует ориентироваться при оценке качества планеты в жизни и характера человека? Например, палец Солнца слабый, а линия яркая или бугор сильный? Или наоборот, палец Сатурна сильный? А линия и бугор не выражены.
1: Итак, солнце слабое, а линия яркая Или бугор сильный. Посмотрите, палец Солнце слабый. Если на левой руке, то это здоровье матери. Если на правой руке, это здоровье отца. А также это может быть и слабое ваше здоровье. Линия яркая. Линия связана с карьерой, с деятельностью, социальным положением. То есть здоровье может быть слабое, или вы можете оставить свое здоровье ради карьеры. иметь в виду социального статуса. Бугор сильный – это означает сила планеты, сила влияния. То есть сильный бугор означает, что человек может добиться успеха в солнечной сфере. То же самое с Сатурном. Сатурн сильный, а линия бугор не выражены. Это означает, что Сатурн сильно влияет на жизнь человека, но негативно. То есть он создает большие трудности. То есть сила дает трудности, то есть много трудностей.
0: Вопрос. Долго не проходят синяки и порезы. Что это означает и на что обратить внимание?
1: Если долго не проходят синяки и порезы, это означает, что слабый иммунитет. А это тоже связано с марсианской солнечной энергией. Значит, это нужно обратить внимание на вашу кровь, а также на кровообращение. Солнце и Марс не в лучшем положении. Поэтому нужно пить травы, которые, которые несут солнечную марсианскую энергию. Например, мумио, куркума марсианское растение, там Юпитер, горчица желтая, нимб, лист. То есть не происходит трансформация, рассасывание. То есть Солнце и Марс для планеты страдают.
0: У меня уже с юных лет сильно морщинистая кожа на руках. Да и линий на руках тоже много. Скажите, пожалуйста, чем это обусловлено? А еще о по мужскому типу у женщины. Обильное количество волос на руках, усики и так далее. Чем вызвано?
1: Вообще-то волосы всегда связаны с количеством солнечной энергии и страстностью характера. Для женщины, конечно, это не очень приятно. Ей это доставляет психически беспокойство, что ей хочется как бы быть нежной, красивой. Но вам не нужно так сильно комплексовать. Это не является какими-то страшными знаками. Просто перебор солнечной энергии, страстности много, гуна страсти. Но ну, еще и Марс тоже марсианские гормоны тут участвует. Нужно больше вырабатывать женские качества и при этом использовать травы такие как, ну, например, фенхель, кардамон, такие нежные так. Носить драгоценные камни, белый сапфир, Венеру усиливать, белый сапфир. Кораллы носить вам нельзя, красные цвета лучше носить. Но, в принципе, ничего там прямо страшного нет. Это
0: указывает на то, что человек имеет силу этих планет. В дополнение к предыдущим, то есть по пальцу смотрим потенциал, а по бугру реализацию, а вот по линии...
1: Палец указывает на качество планеты. Качество, то есть он может быть тяжелый. Цвет там участвует, энергия, которая сходит из пальца, то есть гуну показывает, гуна это качество природы, страсть, благость, невежество, раджа, стама, сатва. Бугор показывает силу, линия показывает, как эта планета будет проявляться в вашей жизни, то есть линия указывает на деятельность в этом мире. Ну, допустим, линия Солнца указывает на статус социальности. Она сильная, крепкая, означает хороший статус. Человек будет жить в достатке. Если она прерывистая, слабенькая, то ему не хватает социального статуса. А если еще палец слабый, линии разорваны, а бугра нет, то это самый низкий статус человека, бедность. И наоборот, если сильный палец, хороший бугор, хорошая линия, богатство. Успех в обществе и так далее.
0: Кривизна пальцев в основном мизинца и большие фаланги пальцев. Пример приводит. Размер кольца подходит 17-й, а вот чтобы одеть его, нужно, чтобы 18-й был. То есть я понимаю, что фаланга слишком большая.
1: То есть узловатость пальцев, как я понял. Значит, кривые пальцы с рождения – это означает аспект планеты. Если Меркурий, планета мизинец, повернута в сторону Солнца, это означает аспект Меркурия на Солнце. Происходит такое вот сжигание, как у планеты Меркурия, то есть человеку не хватает жизни и коммуникаций, или он не уделяет к этому внимания особому, хотя это серьезная проблема его в положении в обществе, ему нужно больше уделить внимания на связи и коммуникации, это и даст ему возможность социального староста. Когда Меркурий, палец Меркурия или мизинец повернут к Солнцу, это означает, что ему сильно не хватает солнечной энергии, то есть он хочет, чтобы ты ему помог не дает ему своей своей сообразительности это все сделать. А если Солнце повернулось, фаланга к Меркурию, наоборот, все, то есть Солнце полет Меркурий, то есть он своим статусом, положением, он может неправильные поступки совершать, то есть как-то цинично в себя вести или гордиться. То есть любые повороты и кривизна фалангов указывает на негармоничность планет, на дисфункции. Это не очень приятные знаки. Я видел руки больных детей, ну, имеется в виду психически и физически больных. И у них руки были просто ужасные Пальцы были все выкручены, скручены, просто уродливые Но небольшое искривление Не означает, что человек будет уродлив или страдать Просто есть какая-то дисгармония С Солнцем, допустим, и Меркурием Ему нужно больше в этом отношении работать У всех по-разному, у кого-то Юпитер, у кого-то Сатурн Может уклониться. Бывает, два пальца наклонились вместе, вот так друг к другу Это все имеет значение Узловатые пальцы, вот эти узловатые Это означает, как каждая фаланга Имеет тоже свою проекцию планет это отдельная, уже более сложная тема. Если узел находится, это означает, что нет коммуникации между этими двумя планетами. Но очень общем, узловатые пальцы также еще указывают на такую натуру вдумчивую и скрупулезную. То есть это может быть во внешнем мире ему сложно будет так жить, но он внутренне гармоничен, он хочет все изучать.
0: То есть, если палец слабый, то гуна тамос, правильно?
1: Ну, как у слабый? Он выглядит так вот невзрачно. Вот если посмотреть сейчас на все на свои руки, и увидите, что один палец на нее приятно смотреть, на другой не очень. Такая да, внутренняя один? энергия исходит оттуда, неприятная. Угу. Вот еще вам такой пример приведу. В метро, когда будете ехать или в автобусе, посмотрите на руки алкоголиков. Вот просто посмотрите внимательно. Вы увидите такую синеву, такая синюшность, такая бледно-бодочного такого цвета. Неприятная энергия от рук исходит И вот я однажды ехал в метро И, и село перед пять человек Алкоголиков Они были неменяемо пьяны И я посмотрел на их пальцы Они все излучали одну и ту же энергию И на них неприятно смотреть Вот если пальцы синюшные, неприятные смотреть Это означает тамагуна, невежество. Еще я видел одного парня, наркомана Он сел напротив метро И его указательный палец, мизинец Он был просто черный не грязный внешне, а вот такая изнутри такая, как-то синева, а другие пальцы нормальные. Что такое наркомания? Это поражение по Юпитеру. То есть у человека нет цели в жизни. Вот этот палец юпитерианский у него был поражен. Вот если была бы такая возможность, эти руки фотографировать. Ну, сами понимаете, в метро это неудобно подойти, там руки сфотографировать. Но это просто потрясающе видно. Вот если вы хотите это увидеть, вы просто понаблюдайте. Посмотрите на руки водителей и посмотрите на руки пианиста или какого-то музыканта. Вы очень четко увидите, что у них розовые пальчики будут. У водителей все такие беловатого цвета. То есть цвет имеет значение, и энергия, которая туда исходит, имеет значение. На одни руки приятно смотреть, на другие неприятно смотреть. Если какой-то из ваших пальцев, какой-то вот он не случает нехорошую энергию, значит там слабость, там тамагуна. розовая такая нежная энергия, означает сад-магуна. Сараджагуна страсть, палец напряженный, красный. А повороты и друг к другу указывают на соединение, на аспекты планет. Морщинистая кожа рук указывает на слабое движение праны в теле. Это означает что Сатурн в плохом положении у человека. Любая упругость, это указывает на движение праны. Вам надо больше свежих овощей кушать и свежей зелени. До свежем воздухе гулять. То есть есть крема не помогут, здесь нужно прана. А еще лучше пранаямой заниматься. Но это с рождения такая проблема, Значит, Сатурн в не очень хорошее положение. Надо использовать камни, тоже благоприятно. Ну, в принципе, ничего такого прямо уж страшного в этом нет. Но, может, только эстетически не очень приятно это выглядит. И это может проблем приносить моральную, такую психическую. Но в целом это конституция вашего тела. Не хватает праны, жизненной силы. Никакого как бы такого судьбоносного значения это не имеет.
0: У меня в девятой бхаве гороскопа находится в...
1: Бхава – это дом гороскопа. Н- находится
0: дом. в одной бхаве. И мангал, и будха. Мангал плохо себя чувствует. А лагна – тула. Скажите, на что влияет такое расположение? Какие проблемы? Что порекомендуете делать, чтобы наладить отношения с Мангалом и Будхайсом?
1: Значит, вопрос такой. Положение Меркурия и положение Марса в Девятом доме. Девятый дом гороскопа – это такой сектор неба, который отвечает за религию, удачи, успех. Один из самых лучших мест гороскопа. Если стоит Мангал, то есть Марс, это Мангал, на санскрите называется, Будхой – это Меркурий то это благоприятно на самом деле. То есть человек будет изучать, кстати, уже это указывает о том, что он будет заниматься астрологией. И судя по вашему вопросу, я понял, что вы ее уже изучали, потому что термины астрологические пошли. Плохо себя чувствует Лагна, Тула. Лагна, это для всех слушателей объясняю, это восходящий знак. Лагну можно увидеть на большом пальце, где находится популярный рисунок, на подушечке. Там находится знак Зодиака. Восходящий знак зодиака человека называется Лагна. На простом языке, если это все объяснить. Лагна может плохо себя чувствовать, если она аспектирована неблагоприятными планетами. Лагна это тело человека, его образ жизни, его жизненные силы в целом. Чтобы отношения с Меркурием, Меркурием и Марс Усиливается распорядком дня и занятием благотворительностью. То есть, нужно что-то делать хорошее, чтобы человек. То есть, планировать хорошие поступки. Тогда лагна будет улучшаться. Хочу вам сказать, что в девятом доме планеты благоприятно там стоят. Если они стоят в девятом доме, то они будут аспектировать на второй. Второй – это деньги. То есть человек может получать милость от высших сил, если он будет заниматься благотворительностью. Потому что девятый дом, он связан с благотворительностью, а также посещением храмов, святых мест и местополомничеств. Таким образом, имейте в виду, кстати, что все-таки мангл с будхой природы так не очень хорошо сочетается. Это в дорогах у вас, вас могут беспокоить воры или какие-то неприятности. Но в целом девятый дом настолько хорош, что он снимает все эти неприятные воздействия. Поэтому не переживайте, у вас все хорошо.
0: Очень светлая кожа у женщины, так называемая аристократическая бледность. Кожа медленно и почти не загорает. А чем это вызвано?
1: Очень светлая кожа, это означает, что сильное влияние Луны идет. Всегда светлая кожа указывает на Луну. Это означает, что человек вдумчивый, творческий и очень эмоциональный. Это благоприятно для человека. Но то, что она плохо загорает, это означает, что нет сильной связи с Солнцем. То есть есть некая отгороженность. Не является это каким-то страшным судьбоносным знаком. Просто вам нужно будет почаще, побольше кушать меда, корицы, таких согревающие травы, шипомник, например, пить. Ничего этого страшного нету. Я знаю многих людей, которые плохо загорают. Это такая нейтральная связь с Солнцем. У людей, которые хорошая связь с Солнцем, быстро загар прилипает. Но вообще светлая кожа всегда указывает на сильную Луну. Это означает, вы благословены планетой Луной. Это хороший знак. И это действительно указывает на рисографические происхождения в прошлой жизни. И в это тоже может быть связь. По матери, скорее всего, это может пойти.
0: Поясните, пожалуйста, конкретнее, что значит сильный и слабый палец.
1: Если вы сейчас посмотрите на свои руки и представьте, что ваши пальцы – это деревья. Вот представьте дерево, вот дерево, у которых слабая корневая система. Вот посмотрите теперь на палец и на его корневую систему. Вот палец – это дерево. Насколько один пальчик крепко стоит, как бы его корни уходят, А другой пальчик может быть слабее. У вас это визуальное восприятие такое появится. Вот у кого крепко палец стоит, такое ощущение, что как дерево с хорошими корнями. Это означает сильный палец а такой слабенький, то есть он, ну, может быть, тоненький, хиленький такой, как бы со слабой корневой системы, бугорчик у него слабенький, может быть, это слабый палец. Это, кстати, сложно вот так вот сразу вам определить, нужна практика, чтобы это увидеть, вы должны сравнивать слабый палец с хорошим пальцем, тогда вы поймете очень четко такой ориентир. Сравнивать это с деревьями с хорошей корневой системой, вы поймете, что такой слабый палец и сильный палец. Возьмите вот кулак, вот сожмите крепко, если кулак такой внушающий и смотреть на него так, о, так значимо. То это так у вас сильно планета стоит А если это такой кулачок, как у девочки делают, такой слабенький То планеты, они не очень сильно влияют А также, допустим, способность сжать кулак сильно Тоже указывает на силу Но есть разные способы определить Но лучше всего это сравнить с деревьями Это самый лучший вариант
0: У меня постоянно мерзнут руки и ноги Может ли это быть связано с нехваткой Марса?
1: Нет, это связано с солнцем. Когда у человека постоянно мерзнут руки и ноги, это связано с солнцем. Я вам могу такой совет дать. Возьмите перец черный и горчицу желтую. Смешайте вместе пропорцию один к одному, только из свежих нужно перемолоть самому. Заверните это в тоненькую ткань и привяжитесь на правую руку и правую ногу во время холода, и вам будет теплее. Еще вам рекомендую натираться топленым маслом на ночь руки-ноги. Сила Солнца увеличится, и у вас, крыло, совсем будет лучше работать Скажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что воздействие планет на жизнь и характер человека, о которых идет речь сегодня, не имеет никакого отношения к положению этих планет, в гороскопе человека Или к положению этих планет в настоящий момент Нет, это прямое отношение имеет к гороскопу человека Руки – это и есть его гороскоп Я когда делаю гороскоп, я в карту открываю, руки еще смотрю, фотографии По рукам еще корректирую карту Потому что гороскоп, какой бы хороший астролог ни был, но есть одна проблема, что человек просто может неправильно дать дать дату времени. Даже если он думает, что он ее знает, то могут ошибиться даже там в роддоме. И гороскоп может поменяться, но но руки – это отпечатки. Например, по рукам может составить гороскопы, если есть такая наука. Это уже высший пилотаж. У меня есть такие книги, материалы мы изучали, как по рукам составлять карты. То есть вы еще раз поймите одну вещь, что хиромантия это и есть Джочи шастра, это и есть раздел астрологии. Это не отдельная наука, это ее сделали уже западные люди отдельной наукой. Поэтому она потерялась в свои корни. Иначе это просто будет гадалка. Может быть так, может быть вот так. Например, в современной западной астрологии они линии назвали, линии жизни, линии головы, линии ума. Но в ведической астрологии этого нет. Линии жизни называется линией Венеры. Линия ума ⁇ это линия Марса. Линия сердца ⁇ это линия Юпитера. Понимаете, нужно выражаться астрологическим языком, у нас смысле, все понятно. Но вот, к сожалению, видите, такие вот пошли отклонения от оригиналов. Поэтому люди путают хиромантию с астрологией, хотя это в корень один и тот же.
0: Какая нормальная длина большого пальца по отношению к указательному, если приложить большой палец к ладони?
1: Чем длиннее большой палец по отношению к указательному, тем лучше. Это указывает на высокоорганизованного человека, означает, что он уже в прошлой жизнях совершал много благочестивых поступков, то есть это духовный уже рост. Если посмотрите на руку гориллы или мартышки, у них большой палец низко посажен, то есть чем выше посадка пальца, выше к указательному, тем лучше. Это благоприятные знаки. У меня есть фотографии йогов, у них большой палец почти до середины указательного доходит, то есть люди, которые уже развили сверхчеловеческое сознание.
0: У меня иногда не имеют кончики пальцев, от чего это бывает?
1: А не менее кончиков пальцев всегда связано с плохим поступлением праны в тело. Это Сатурн с солнцем в плохом положении. Лечится ветками вишни, например, на руки, ноги нужны ветки свежей вишни ставить, или натираться топленым маслом. Еще пророщенную пшеницу или овес можно носить на руках и на ногах. Прана будет увеличиваться. Или корицу, допустим, с черным перцем, а также пить красный виноградный сок в горячем виде.
0: Если указательные пальцы на обеих руках изогнуты в сторону безымянных, значит ли это, что у меня непорядок с планетой Юпитер?
1: Наверное, указательные не в сторону безымянного, а в сторону среднего пальца идет в сторону Сатурна. Нет, это означает, что человек будет сильный. Юпитер это интерес, это вкус жизни, Сатурн это работа. То есть человек будет много трудиться в жизни. Его цель жизни это совершенствование в материальном и в духовном тоже. Но это аспект Юпитера на Сатурн. Сильный также склонность к образованию может быть, к учебе, интерес к книгам и так далее. Это хороший знак. Вообще, эти повороты, это всегда указывает на аспекты. Вот когда они из- изуродованы, пальцы, это уже хуже. А повороты – это просто аспекты. Поэтому нельзя так сильно бояться этого.
0: А что означает в гороскопе женщины наличие Марса в падении? Марс находится в знаке рака, восьмой дом.
1: Я не хочу ни в коем случае обидеть и астрологов, которые вам все это делали. Но чтобы на этот вопрос ответить, нужно быть точно убежденным, по какой системе это делалось. По западной системе или по ведической системе, потому что там отличие существенное. Восьмой дом – это дом неожиданностей и дом быстрых изменений. Марс в Раке – это означает, что социальное положение, а именно семейный статус может неожиданно меняться. Но опять же я подчеркиваю, это может быть и не ваш гороскоп, потому что время исчисления в западной и ведической статусе совершенно по-разному идет. Я много видел таких гороскопов, когда человек говорил, что не восьмой доме, а на самом деле в девятом стоит. Нужно посмотреть на вашу жизнь, чтобы понять, в каком доме сильно стоит Марс. Но вообще, если говорить про Марс падение восьмого в восьмом доме, это означает неожиданность в браке. То есть резкие разводы, потери, либо какой-то авария, например, либо удар по голове. То есть восьмой дом – это дом такой, он считается еще дом мистицизма и дом трансформации. И дом смерти он же называется. То есть, либо человек может резко менять свое решение по отношению к чему-то. Но, в общем, нельзя вот так просто сказать, вот так это или вот так. Нужно изучать ваш гороскоп и еще смотреть, что там аспектируется на, на этот дом. Может, там еще Юпитер аспект дает. То это может идти совершенно другой характер. Может дать вам мистицизм или понимание оккультных наук. Такое тоже может быть. Вот так вот сложно сейчас говорить. Но Марс падение это всегда означает какие-то неожиданные повороты в жизни. Марс для женщин чаще всего мужчины.
0: «Очень люблю за собой ухаживать. Маски на лицо, в ванной, баночки с кремом. Но вот что касается маникюра и педикюра, это просто кошмар», – пишет слушательница. «Редко уделяю этому время, да и трудно мне это делать с удовольствием. А почему? Не знаю. Вот и прячу иногда руки от стыда и ношу летом закрытую обувь. Подскажите мне, пожалуйста, нужна мотивация?»
1: Много причин на это есть. Например, могут быть фобии, либо лень. Если человеку страшно это делать, какие-то неприятные ощущения возникают, то он в прошлой жизни мог пострадать. Ну, например, в плену его пытали где-нибудь, там под ногти ногти, под ногти иглы совали. И в этой жизни он уже автоматически боится, чтобы касались его ногтей каким-то инструментом. Это одна причина, это связано с фобиями. Вторая причина – это просто нежелание, непонимание, что руки женщин это имеет место быть, В глазах мужчины, как говорится Мотивация, ну, конечно, красивые руки Красивые ногти, дает женщине Красоту и обаяние Могу сказать сразу, что мужчинам это нравится Если вы это будете делать, вы будете более привлекательны Ну, такая мотивация вам Хотя это не является Прямо уж так строго обязательным можно достаточно просто поддерживать их в чистоте. Не всегда это является панацеей для привлечения противоположного пола. Если вам очень не нравится, то не нужно себя насиловать, потому что насилие ни к чему хорошему не приводит. Не надо из этого делать какую-то философию и строить из этого жизнь свою.
0: А что если кончики пальцев на руках слегка изогнуты вверх, при указательной безымянной и мизинец стремятся к среднему?
1: Кончики пальцев на руках, которые слегка изогнуты вверх, указывают на щедрость натуры, а еще указывают, что люди будут пользоваться этой щедростью натуры и эксплуатировать вас. Будьте внимательны, всегда советуйтесь, прежде чем что-то сделать. Но это хороший знак, это указывает, что человек открытый, указательный, безымянный и безинец стремятся к среднему. А это означает, что человек очень много думает о своей карьере и о росте. В принципе, это благоприятно, но есть склонность к трудоголизму, то есть... Понаблюдайте за собой, не ставьте своей целью жизни просто труд и работа. Это указывает на тенденцию. Если на левой руке тенденция, если на правой руке такие пальцы, то это уже человек этим страдает. Серьезно заниматься хиромантией все не будут, а это и не нужно. Каждый человек идет своим путем. Но какие-то элементы знаний, я думаю, что им пригодятся в жизни. Например, вы можете посмотреть, или как-то даже просто пожав руку человеку, и мелком взглянув на его руки, понять, с кем вы будете иметь дело. Например, это очень хорошо помогает при воспитании детей. Когда ребенок родился, вы уже понимаете, что там у него есть, какие силы, какие слабости. То есть какие-то вещи вы должны знать. Например, если видите, что у человека пальцы выгнуты в другую сторону, то он открыт очень. Понятно, что секретную информацию ему давать не надо. Если видите, что человек, допустим, с сильным Сатурном, у него Сатурн очень сильный в гороскопе, то он будет трудолюбивый. С ним есть смысл входить в дело. То есть подробно, конечно, вы все не изучите, и я этому посвятил много-много-много лет. Плюс, чтобы еще хорошо изучить хиромантию, для этого нужно знать другие науки, такие как аюрведа, астрология, йога тоже, медитационные практики. То есть это комплекс наук. Физиогномика, например, вы, если будете какие-то элементы понимать, вы можете себя защитить. Допустим, если вы видите, что брови человека вместе сросшийся, знаете, что с ним лучше не ссориться, он вам мстить будет. Человек, который брови не сросшийся, он обидится на вас, но мстить не будет. То есть такие вот элементарные жизненные знания, которые могут вам помочь в жизни. В этом смысле сейчас я пытаюсь вам дать эти знания, чтобы вы что-то нашли для себя, использовали. Но я не ставлю задачи такой целью, что все станут хироманты. Это просто нереально.